0: Jeg har lyst til å over, begynne på det vi tror kanskje skal bli en, en taleserie nå i begynnelsen på høsten her i, i menigheten om kristen identitet. Jeg har ikke funnet noe sånn fin titel på den enda, så, så den catchy titelen forventet. Det har vært så travelt i oppstarten. Men jeg har lyst til om at livet ditt, at du er skapt for en hensikt. Gud har en formål, et formål med ditt liv. Vi spør barna når de er små, hva skal du bli når du blir stor? Eh, barn har drømmer mye. Eh, hadde aldri, drømmen var aldri om å bli pastor når jeg var liten. Men jeg hadde vel store drømmer som de fleste andre barn. Og mulighetene var jo ubegrenset. Og etter hvert som 10-årene går, så, så drømmer man kanskje mer, eller det går mer over i realistiske ambitioner kanskje. Gradvis så går det opp for en at livet det har begrensninger. Likevel så er jo ambisjonene veldig høye. Men vi snakker mer om drømmer med kontakt. Og som ung voksen så begynner livets realiteter å treffe hardt. Og drømmene de, om, å gjøre, liksom, om å gjøre noe stort, eller det å bety noe spesielt, de blir kanskje spist opp av bleieskift, som kan være en drøm i seg selv, ikke misforstå. Eller drømmene forsvinner på den etter hvert travle og alt oppslukende jobben. Gått in i tredvårene så... Ha våre barnlige drømmer om å gjøre, og det er noe spesielt. Det er, har gått mer over i hytte, drømmen om hytte. Tofortssyken, som vi kaller det i Kristiansandet, og lyst på større båt. Så virker det som at vi våkner litt igjen, sånn i 40-50-årene. For da skal vi liksom ta igjen alt det tapte, og da kommer selvrealiseringen, den slår i full blomst. Så, jeg vet ikke om jeg tør å uttale meg lenger for, for hva som skjer med de som er litt eldre. Det kan jeg overlate til dere pensionister og dere som er enda eldre. Men jeg står her i dag for å fortelle deg at livet har mer å by på. Ikke for de siste utgavene av «Kom i form»-magasinet sier det, eller for det «Vi over 60»-bladet sier det. Nei, fordi Gud sier det. Livet har mer å by på. Gud har en hensikt for ditt liv. Og det er mange røster i denne verden som kjemper om å gi oss noe å leve for. Men ingen har et bedre budskap enn Guds ord, Bibelen. Gud har en hensikt og et formål med et verdt menneske. Vi er til for noe som er så mye større enn oss selv. Du vet, Norge er jo i, livs, i, i, i verdenstoppen i livskvalitet. Fy så kjekt vi kan ha det, sant? Ja, likevel så er psykisk helse ett folkehelseproblem i Norge. Dobbelt så mange dør av selvmord i Norge enn i trafiken hvert år. Bak mange av de flotte fasaderne så ligger mange mørke tall. Og det er kanskje ikke verre enn før. Jeg skal ikke være noe mørke mann. Men jeg tror svaret på vår stille lidelse i Norge er at allt for mange mennesker har ikke noe å leve for. Og det er alvorlig. For jeg tror at vi som mennesker, vi trenger disse meta-narrativene, som det heter så pent. Eller disse historiene som gir mening med livet. Du er tiden vi lever i. Jeg vet ikke om det kalles postmodernisme lenger. Men i hvert fall så er den tiden vi lever i, er jo i opprør mot alt det etablerte, alle sannheter, det ska på en måte evalueres, og det konstrueres, og alt skal helst være relativt. Sannhet, hva er det for noe? Jo, det er jo subjektivt. Jeg har min sannhet, du kan ha din sannhet. Og kanske så fører det til at vi som mennesker, vi som samfunn, vi står foran for å miste kontekst. Vi mister mening, vi mister identitet, vi mister hensikten med livet. Og det er ikke kjekt. Så hva lever du egentlig for? Hva lever du for? for de jobber med å svare på hvordan alt blir til. Og de kan gi mange gode svar. Men den gir mennesker, etter min mening i hvert fall, ingen tilfredsstille svar på hvorfor alt blir til. Jo, men Fredrik, det er jo verdifullt å leve for barna og for familien og gjøre en god jobb. Det er, jo, det er jo verdifullt. Selvfølgelig er det det. Men livet går så fort. Det så gammel du har blitt. Livet går så fort. Det er så kort. En dag så flytter barna ut. De trenger oss ikke på samme måten lenger. Og plutselig en dag så må du også på nav, fordi jobben harke ikke bruk for deg lenger. Eller den dagen kommer da helsa svikter. Hva da? Hvem er du da? Hva lever du for da? Fortvil ikke. Du er till for noe mer. Ja, tänker at det går an å være til for noe mer. Kanskje du allerede ivrig og tenker, ja da, ja, var mer, hva mer, Fredrik? Ja, hva er det du mener? Jo, skal vi få opp første bibelverset her. Men som sa det at alt du trenger å vite om Gud og livet med Gud, og livet som menneske, det finner du i de tre første kapitlene i Bibelen. Ja, det tenker du skal en god teolog for å, for å finne ut av det, men det går faktisk an. I første mosebok så står det omskapelsen, sant? Gud skaper verden. Og så står det i vers 26. La oss skape mennesker i vårt bilde. Så det ligner oss. De skal råde over fisken i havet og, og fugle under himmelen, over fe og alle ville dyr og alt krypet som det kryr av på jorden. Etter du mange har lest dette mange ganger. Det at vi er skapt i Guds bilde, det har vi hørt mange ganger. Men hva betyr det egentlig å være skapt i Guds bilde, som gir oss en identitet og en hensikt? Vel, skal vi eller mange tänker at, ja, vi bare skapte Guds bilde. Jo, det er jo det at vi må jo ha fått noen egenskaper fra Gud, som fornuft og moral, at vi, er, at vi har relasjonelle egenskaper, at vi er født med ånd, og med, og my mye av det er nok sant. Men for å forstå hva dette bildet liksom betyr, så må vi jo sette oss litt inn i, hva betydde det? Ja, om det er skrevet rundt 15 år før, 1500 år før Kristus, altså for lenge, lenge siden. Hva betydde bildet da? Hva betydde tzelem, som er det hebraiske ordet? Jo. Å være skapt i en, en guds bilde, ble på den tiden ofte brukt om sånne hellige gudestatuer. Jeg tror jeg har et bilde av det også. Gudene tok jo bolig i disse her statuerne, og derfor de, de trodde de at disse statuerne de hadde Guds egenskaper, og de var hellige. Og hvordan disse ble lagd, hvordan disse ble formet, det, det ligner veldig på vår egenskapelses historie fra første mosebok. For nettopp igjennom en rituell seremoni, så var Billed Hoggeren, som, som meisla ut disse og forma disse, han opp, de trodde at han opptrådte på vegne av gudene. Og fordi han, han, han forma disse statuerne, så fikk de da disse gudlige egenskaperne. Og det kunne ta opp den en uke, nok. Og innimellom så ville denne statuen, uansett, sikkert ikke de aller største, men i hvert fall stod små som stod på disse alterene, de ble tatt ned til en elv for å vaskes rene, for de skulle jo være verdige for tempelet når de skulle settes in i tempelet. Og så igjen ble de satt in i en hage hvor de ble innviet som gudstatuer. Elver og hager var i den tiden nært knyttet til det hellige, ofte forbundet med tempelet. Interessant. Og da statuen var ferdig, så var det neste som stod for tur en seremoni, som jeg tror historikere kaller for en munnvaske-seremoni. det ble gjort av høyeste presten i tempelet, og han ville da altså vaske munnen og gjerne nesa på statuen. genom gjennom denne seremonien så trodde de at, at guden ville blåse sin pust inn gjennom nesa og munn, slik at denne guden da virkelig ble et bilde av guden med dens egenskaper. Og så ville de sette statuen in i tempelet, og da trodde de at Gud hade fylte det tempelet, at han var til stede der. Og etter dette så ville menneskene tilbe guden, de ville offre, de hadde ritualer, og mot at de ga offer til guden, så ville guden ta vare på dem og gi dem det de trengte. Det var sånn det fungerte. Det høres veldig likt ut, gjør det ikke det? Hmm, det var da merkelig. Er det ikke dette vi også har en historie på? Men sånn var ordet «tzelem», bildet, Det var det folk tenkte eller visste om Gude bilder og Gudestator. Det var helt vanlig det. Og mest sannsynlig så har forfatteren dette i tanke når han skriver i 1. mok kapittel 1 og kapitel 2. Det er et kjent scenario for mennesker den gang, men likevel er det store forskjeller i vår historie. Hvis vi tar neste bibelvers, 1. mosebok kapittel 2, så står det «Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det». Og mennesket ble en levende skapning. Her en Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet. Her er det annerledes. Ved Gud skapte jorden med sitt ord, står det i begynnelsen. Det var bare ordet, så, var det, så stod det der. Men når han skal skape mennesket, så blir det personlig, folkens. Når Gud, da kommer Gud selv ned på kne. Og så former han mennesket med sine egne hender han mennesket med sine egne hender av jorden. Og så skjer det som ligner veldig på denne munnvaske-sermonien, han blåser sin livspust i denne statuen av en leire, og mennesket blir en levende skapning i hans bilde. Det er ikke bare biologisk liv han tilfører, men han tilfører noe av sig selv, som gjør oss til levende bilder, representanter av Gud selv. Og merker at han etterpå så plasserer mennesket i en hage, med elv, det vet vi også, Edenshage, ble av noen av forfatterne av Bibeln sett på som det første tempel. Der var mennesket. Wow, er det ikke interessant? Ingen som synes det er står her og kommer igjen. Du vet, for, Paul, eller for Erik og Paul på den tiden, så ville dette være banebrytende lesing. Mennesket er et levende gudebilde. Det er ikke slaver eller undersåtter av stamme-guden som hos de fleste andre, Nei, menneske var skapt for å på Guds egne vegne og utrustet av han for å utbrede hans plan og hans vilje. Så igjen vi ser Gudestatuerne som den kulturen trodde var gudene, og så kommer hebreerens Gud, Yahweh, og så blir gudene, det neste bildet, levende mennesker. Eller, Gude bilde radikal forskjell på den tida. Og da blir det for eksempel veldig merkelig, for du som känner Israels historie, når israels folke begynner å, lage, å smelte alle gull, alle, alle gulltingene sine, ringer og hører, smykker og allt og så smelter de seg en, en kalv, en gullkalv som de vil tilbe. Hvorfor gjør de det? Merkelig. Det var jo ikke sånn Gud hadde tenkt det. Vi var jo en helt unik, annerledes nasjon enn alle de andre. Det tok tid for de å forstå hvordan Gud tenkte. Og sånn tenker jeg at det er for oss også. Denne enorme identitet vi har. Og jeg tenker at hvis du har tenkt smått om deg selv, så må du høre etter. For du er skapt i Guds bilde. Livet handler ikke bare om deg selv, men om han som har gitt deg liv. Og han har lagt sine egenskaper, sin karakter, han har lagt alt tilgjengelig ned i deg og i meg. Og dette gir jo et verdt menneske en enorm verdi. Dette gir jo et verdt menneske en enestående identitet. Og dette gir jo et verdt menneske et enormt eller et ufattelig spennende perspektiv på livet. Ser du det? Og for ikke snakke om en viktig roll i denne verden. Kjære deg, det finnes mer. Og det er nok motvinn i livet. Hverdagen kan være tøff nok. Og vi kan tenke smått om oss selv, og hva vi kan få til. Men dette her synes jeg er et fantastisk godt budskap. Det ser ikke ut som du blir engasjert, men jeg tror allikevel det skjer in i det. Ok? Yes. Jeg skal lære mer å kjenne, og jeg skal lære deg å kjenne. Vi skal bli trygge på hverandre. Jeg er veldig glad i litt smil og latter. Og... Ja. Gjennom ditt og mitt liv så ønsker Gud å vise hvem man er. Han ønsker å nå ut i denne verden med sin kjærlighet, med sin visdom, med sin kraft, med sin autoritet over det onde, og mye mer. Og allt dette skal vi bruke tid på å dykke litt ned i, i ukene som kommer. Hverdagen Hektiske mase, kravene Tankene flakker Aviser gir oss masse budskap Facebook, kraver forventninger Unger og jobb Synd, sykdom Feil og mangler Har vi tid til mer? Fredrik, jeg orker ikke på dette Kan det virkelig stemme? Gjelder dette virkelig meg? Vet, det er jo vi som har rotet det till. Det er ikke Gud Synden knuste bildet i oss vi valgte den annen vei. Det er vi som roter oss vekk fra sannheten. Det står jo at Gud vandrer i Edens hage, og han rope etter mennesket, Adam, Adam, hvor er du hen? Hvorfor gjemmer du dig fra mig? Og sånn er det med oss også. Det Bibelen sier at Satan han vil bare stjele, drepe og ødelegge. Og han kan gjøre mye ondt, men han er best på og stjele og drepe og ødelegge din og min identitet. Han får oss til å glemme og miste tro på det Gud sier er sant om vår liv. Og ditt sanne og mitt sanne jeg det er på auksjon hver morgen når vi står upp Og bland mange bud så byr Satan gjerne høyest. Den hør, bildet i oss kommer være knust, men det gjenopprettes i Jesus Kristus. Amen. Jesus gjenoppretter de vi virkelig er, i det han nagler våre synder til korset. Og vi igjen kan storme frimodig frem fra det jeg tenker oss som busker og kratt, og inn i hans nærvær for å finne tilbake til vår sann identitet. Og inn i det Gud virkelig sier vi er. Og at Kristus la ikke bare inn sitt høyeste bud for din sjel, han ga sitt liv for din sjel. Hvorfor gjorde Jesus det? Jo, fordi du er skapt for å skinne. Du er i kirken Du er i Guds hus nå. Nå skal du høre de gode nyheter. Vi trenger ikke henge med hode. Du trenger ikke alkohol. Du trenger ikke rusmidlerne. Du trenger ikke pornografien eller manien eller penger for å være tilfredsstilt. Vi trenger ikke henge med hodet, vi trenger ikke bære på bekymringen, slite med angsten, eller kus av frykten. Du vet, vi er ikke slave, men vi er et menneske skapt i Guds bilde, et elsket Guds barn. Vi er skapt for mer! Men før vi mister bakkekontakten her, så må vi ha et lite dypdykk igjen her. Jeg vil ikke kjede med språkelige detaljer, men nå må du sette deg godt til rette. For noen ganger kan små detaljer gi store oppenbaringer. Og jeg har gravd meg litt ned i det siste, men vi har jo ikke så veldig mye detaljer nå, så du må henge på. Hvis vi får opp i en bibelvers igen. vi er ikke bare skapt i Guds bilde, men det står at vi er skapt i hans likhet. Og hvorfor skriver han likhet der? La oss skape mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Og når vi ser på den språklige sammenhengen, så brukes dette ordet likhet, demut på hebraisk. Dette ordet, det brukes for å sammenligne to forskjellige ting. For eksempel så brukes ordet for å koble ondskap med slangegift i salme 58, eller Likheten mellom engler og dæmoner i Daniel 10. Men det er mest brukt i profetenesekiels bok, bok, hvor det brukes til å sammenligne det som er sett i himmelen og det som er sett på jorden. Så dette ordet likhet, det brukes som en slags språklig bro. Det må du med her. Og det gir oss en måte å flytte fra et bilde til et annet ved å ut lignende elementer. Så la oss skape mennesker i vår likhet. Det blir en en uttalelse om broen mellom Gud og menneske. Altså med andre ord, mennesker er Guds bilde. Vi er hans representant. Og i hans likhet så er vi broen mellom himmel og jord. Guds bams for noen spesielt interesserte. Men vår rolle er altså å stå gapet mellom himmel og jord for å gi vei. Slik at det som sant i himmelen, blir sant på jorden. Men Jesus sa slik, far har sendt meg, sender jeg dere. Som Guds representant og i hans likhet, så skal vi be som Jesus lærte oss. La din vilje skje på jorden som i himmelen. Og deretter gjøre som Jesus gjorde, gå ut og få Altså vi skal be far, la din vilje skje, og så skal vi gå ut og gjøre det. Vi er den broen mellom himmel og jord. Jesus er jo selvfølgelig den som gjør at vi får det til. Han er i stans etter oss. Og jeg tenker, finnes det noe bedre å leve for enn det? Jeg synes det. Ingen skal kunne si at ikke vårt liv, at ikke mitt og ditt liv är viktig, og at det har et fantastisk formål. Tenk om vi er unge eller gammel. Om vi är syke eller du är frisk. Så länge det er pust i oss, så er dette en del av oss, og det er sant om oss. Livet har mye mer å by på. Men jeg må innrømme at jeg synes det er en utfordring. Disse sannheterne her blir ja, det blir spist opp, som jeg innleder med. Drømmer blir plutselig annet annerledes. Jeg synes det en kamp om å leve ut fra den identiteten som jeg har nettopp lagt ut for dere. Det er så mye annet som trekker den andre veien. Eller som svigermor sier, vi lever alle under tyngde kraften. Ja, det er så sant. Svigermor har ofte rätt. Men skulle ikke menigheten, her vi kommer sammen, skulle ikke vi som fellesskap, være stedet der vi minner hverandre på nettopp dette. Hvem vi er. Hva, hva vi er skap til. Skulle ikke vi være de som minnte hverandre på det? Og som deretter gikk ut. Og, jo, og levde og gjorde. Eller vi levde ut Guds vilje. Skulle det ikke være sånn i dette Guds hus? Jeg savner et fellesskap. Der det er sånn. et fellesskap som stadigvæk minner meg på. Fredrik, det er noe større over ditt liv. Husk det. Husk det når du går på jobb. Husk det når du oppdrar dine barn. Husk det når du er syk. Når du er deprimert. Når du mister jobben. Husk det er noe større over ditt liv. Ikke gi opp. håll ut. Ta et godt budskap. Vi har levt som nomader nå i, i tre uker har i Haugesund, og blitt godt tatt vare på, men vi har, ikke, vi har flyttet litt fra hytte til hus. Og barna våre har heldigvis løpt rundt og blitt kjent med nye. Og, og Noah da, som dere har sett her oppe, han 11 år og, og er i full gang med, med å bygge et nytt nätverk. Så han vil jo ikke være hjemme, vet du. Han vil jo helst bare være ute. Så kommer jeg og kjører og henter han i dag, han er kjempesur. Klager oss i nød, og så sier jeg, Noah, du er nødt til å være hjemme om for å finne ut av hvem du er. Hvis du bare ut ute hos venner nå, og spesielt nye venner, så gir du som mye av deg selv. Du prøver kanskje å være litt kulere enn det du er, eller kanskje du, ja, du gir litt sånn slitt på hvem du egentlig er for å i møte komme de andre, for å vinne nye relationer, Så gir vi litt slitt på oss selv. Så du er nødt til å komme hjemme om for å finne ut av hvem du er. Så vi kan få fortelle deg, husk Noah, sånn er du du er en god gutt, du er som sånn, du er sånn. Ja, det er sant det, pappa. Jeg skal komme hjem. Og sånn er med oss så Vi trenger dette fellesskapet for å finne ut de vi virkelig er, for å kunne leve det livet der ute, utifra den identitet som Gud gir. Ikke som mennesker eller noe annet gir, men som Gud gir. Så la oss oppmuntre hverandre og inspirere hverandre jeg håper du kan ta med deg det hjemme i dag. Skal vi be sammen? Jesus, takk for takk for at du har skapt oss på unikt vis, Herre. Takk, Herre, for at vi er ikke hjelpeløse barn, vi er ikke foreldreløse barn, vi har en far i himmelen. Takk, Herre, for at uansett hva livet måtte møte oss med, så er det noe stort over våre liv. Og herre, det du Det tar tid for at det synker inn her. Jeg vet, vi trenger vel kanskje en søndag, men, Helion, du som er sendt til oss for å lære oss, for å oppenbare Guds ord, velsigne oss med den oppenbaringen nå, hver en. Du kjenner de som sitter her, vilket liv de har. Vi kliver och vi hvilke såg och vi kan våran liv är för öjebliket. Välsigna oss herre. Halleon eh förlöser din sonnet över oss och mänskhet. Låt ett öjeblik när få känner på vem vi är. Vi hatar oss själva vi misliker oss selv. Herre, kom. Sett oss i frihet, Jesus Kristus. Du som la inn det høyeste budet for vår sjel, som ga ditt liv, sett oss fri. Hjelp oss, Herre. Hent oss inn igjen så vi kan begynne å tenke som deg, så vi kan begynne å drømme som deg, så vi kan begynne å leve i din vilje, Herre, som våre ambisjoner kan settes for deg og for ditt rike, Herre. Frels oss. Om ikke du kjenner Jesus i dag, så kan du i ditt hjerte bekjenne tro, og Bibelen sier du vil bli frelst. Du trenger ikke komme frem til noen her. Du trenger ikke snakke med noen. For å bli frelst, det kan du gjøre. Det er mellom deg og Gud. Så du kjenner en lengst lettere å leve et liv med en større hensikt, så kan du si, ja, Jesus, ta mitt liv. Ta min synd. Jeg vil bli din. Jeg vil være ditt barn. Be den bønne med dine enkle ord. Jeg kan be i deg time og guds